0: في إحدى ضواحي مدينة الضباب ومنذ ستة وثلاثين عاماً حصلت حادثة أقرب ما تكون من الخيال اختفاء مفاجئ دون وجود دليل واحد يبين إن كان الأمر جريمة أم هروباً مخطط له فحتى الشهود لم يتمكنوا من إعطاء دليل واحد يحل اللغز الضحية فتاة مثابرة في عملها وسجلها القانوني نظيف وخال من الديون أما اختفاؤها فكان سريعا ومفاجئا وفي وضح النهار فلو تم اختطافها فلما أخفت الضحية الأدلة التي تقود للفاعل وإن كان هروبا فلما لم تأخذ معها حقيبتها وأغراضها أليس من الغريب أن تختفي بهذا الشكل المبهم هي وعميلها الثري هل فهم الضباب وتلاشوا بين ذراته تلك هي قصة سوزي لامباف الفتاة التي ابتلعها الضباب هذا البودكاست للكبار فقط. نظرًا لما يحتويه على أمور قد لا تناسب البعض. أنا عبد العزيز الخمالي وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول وإلى الحكاية ضد مجهول. في منطقة فولهام إحدى ضواحي مدينة لندن. ولدت الفتاه النشيطه سوزي جيل لامباف وذلك في الثالث من ايار عام 1961 للميلاد. نشات وتربت في بيئه متواضعه وطمحت لتحقيق الكثير والكثير من الانجازات في حياتها لتجد سوزي ان سوق العقارات هو المكان الافضل لها لتحقق ما تصبو اليه. فبدأت بالعمل ضمن مكتب عقاري وهي في الرابعة والعشرين من عمرها كانت سوزي سعيدة ومجدة في عملها حيث انحصرت مهامها بالتواصل مع العملاء وتيسير عمليات بيع وشراء العقارات بين عملاء المكتب يتواصل معها عميل يريد بيع عقار ما فتحدد له موعداً لتقييم العقار وتحديد سعره فتذهب للمكان المراد بيعه لتطلع عليه وتحدد قيمته السوقية بناءً على مواصفاته ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات لدى المكتب العقاري ويتم الترويج للعقار بهدف بيعه حتى يقرر أحدهم شراءه فتتكفل سوزي بمهمة البيع وتيسير المعاملات المالية والقانونية الخاصة بهذه الصفقة لتحصل سوزي على نسبة مقابل أتعابها عقار تلو والعقار وسوزي تحقق المزيد والمزيد من النجاحات فتاة متفانية في عملها ومحبوبة من الجميع ومستعدة لعقد أي صفقة مربحة مهما كانت وبأي وسيلة شرعية ممكنة
1: مرحباً معك سوزي من شركة الوساطة العقارية
0: أهلاً سوزي أنا كيبر
1: اهلا سيد كبر تفضل كيف لي ان اساعدك
0: لدي منزل مؤلف من ثلاث طوابق واريد عرضه للبيع هل بامكانك فعل هذا من اجلي
1: بالتاكيد سيد كبر ومن دواعي سروري واعدك ان يتم بيع منزلك باقرب وقت ممكن ولكنني ساحتاج لبعض المعلومات والتفاصيل فهل من الممكن ان احدد موعدا ارى فيه العقار واعاينه عن قرب
0: بالتأكيد سأكون مسروراً بذلك إن منزلي يقع على طريق 37 شورلودز وسأكون بانتظارك غداً أمام المنزل بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً فهل هذا الموعد مناسب لك؟
1: بما أن الموعد مناسباً لك فهو مناسب لي سيد كيبر سأكون أمام المنزل في الموعد المحدد هل من أمر آخر تريد أن تخبرني به سيد كيبر؟ لا لا
0: لا شكراً لك ومتفائل جدا بك وبعملك
1: هذا بلطفك أراك غدا إلى اللقاء
0: <تصفيق> سيكون هذا الموعد هو الأخير لك يا سوزي
1: <تصفيق>
0: استيقظت سوزي في صباح اليوم التالي وذلك في الثامنة والعشرين من شهر تموز عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وارتدت ملابسها بشكل سريع وتوجهت بشكل مباشر للمكتب العقاري وهي في غاية السعادة فلديها اليوم صفقة رابحة سريعة وستتقاضى عليها عمولة مجزية وصلت سوزي للمكتب وتواصلت مع عدد من عملائها وأنهت بعض الأمور العالقة لديها لتصبح الساعة العاشرة والنصف وتذهب لملاقاه السيد كيبر في شارع 37 شارلوت أمام العقار الذي يريد بيعه وقبل أن تخرج أخبرت أصدقائها أنها ستعود للمكتب مباشرة وذلك بعد أن تنهي عملها مع السيد كيبر فهناك عدد كبير من العملاء ينتظرون تواصل سوزي معهم وكان في يدها مصنف يحتوي على عدة أوراق لم يكترث أحد لمحتواه. خرجت سوزي من المكتب وركبت سيارتها الصغيرة البيضاء من نوع فورد فيستا وكانت بقمة أناقتها فالكل يعرف هذه الصفة عن سوزي فاهتمامها بمظهرها سيمنحها قدرا كبيرا من الاحترافية أمام عملائها مما سيساعدها في كسب ثقتهم وإتمام الصفقة بشكل ناجح الكل ينتظر سوزي مرت عدة ساعات ولم تعد سوزي بعد فخرج ماك جوردون من مكتبه وبدأ يسأل موظفيه عن سوزي التي طال غيابها دون أي مبرر فمنذ اللحظة الأولى التي وظف فيها سوزي عرف عنها حبها للعمل وأن عملائها هم الأولوية الأولى بالرغم من صغر سنها الصغير فما سبب غيابها الآن؟ القلق يعم المكان الجميع يتساءل عن سوزي فاقترح مدير المكتب السيد جوردون أن يذهب برفقة أحد زملاء سوزي لموقع المنزل لعلها تكون هناك أو يدلي أي أحد بخبر عنها وبالفعل توجه الاثنان نحو منزل السيد كيبر ووقف أمام المنزل يبحثان عن سيارة سوزي إلا أنهما لم يجدها فقرر الدخول للمنزل ولكن المنزل لم يكن به أي أحد مما يدل أن سوزي لم تأتي للمكان إطلاقاً أو أنها أنهت مقابلة السيد كيبر وذهبت لمكان آخر توجه الاثنان لمنزل سوزي على أمل أن تكون هناك إلا أنهما لم يجدها في المنزل فسأل جوردون أحد جيرانها إن كانت قد عادت للمنزل اليوم إلا أنه لم يلاحظ عودتها إطلاقاً فبدأت معالم القضية تتضح شيئاً فشيئاً عاد الاثنان للمكتب بشكل سريع وتواصلوا مع والدتها التي تقطن بالقرب من المكتب العقاري وسألوها إن كانت سوزي قد تواصلت معها اليوم ونفت والدتها تواصل سوزي معها وأنها لم تتواصل معها منذ أيام ليبدأ زملاؤها بالبحث ضمن المكتب عن أي معلومة توصلهم للحقيقة ليجدوا حقيبتها في المكتب وبداخلها بعض اغراضها الخاصة مما يدل ان سوزي كانت تنوي العودة لمكتبها اضافة لوجود دفتر ملاحظات صغير تدون عليه سوزي معلومات عملائها وعملها، لكن صدمة بالنسبة لهم اختفاء ملف واحد فقط الحقيبة ودفتر الملاحظات وبعض المقتنيات الخاصة بسوزي جميعها ضمن المكتب إلا أن ملفاً واحداً فقط كان مختفياً وهو بيانات ومعلومات السيد كيبر ليضرب أحدهم يده على رأسه ويخبر السيد جوردون أن سوزي عندما خرجت كانت تحمل بيدها مصنفاً يحتوي على عدة أوراق ولم يبدي أحد أي اهتمام به وفي الغالب هو ملف السيد كيبر ليتلاشى امل عوده سوزي بشكل كامل لدى الجميع حل الليل ولم تعد سوزي ولا يوجد اي دليل يساعد الزملاء في الوصول اليها فاتصل السيد جوردون بمكتب التحقيقات البريطاني سكوتلاند يارد حتى تبدا التحقيقات باختفاء سوزي لامباف الغامض مع اختفاء الادله وتعقد القضيه فسرت السلطات ان اختفاء سوزي هو نتيجه تعرضها للاختطاف فاما ان يكون الاختطاف بغرض الاغتصاب أو بهدف التصفية والقتل للانتقام منها. او ان سوزي قد هربت وتركت المدينة لاسباب شخصية. من الممكن معرفتها خلال التحقيق في وقت لاحق. لكن الدليل التي حصلت عليه الشرطة في وقت لاحق. عقد القضية اكثر فاكثر. مع استمرار التحقيقات وذهول الشرطة من ابقاء سوزي لحقيبتها ضمن المكتب واختفاء ملف السيد كيبر الذي لم يعرف عنه احد اي معلومة سوى اسمه ظهر دليل اخر عقد القضية بشكل اكبر وأوصل التحقيقات لطريق مسدود فقد صرح أحد جيران المنزل الذي كان من المفترض أنه للسيد الذي يدعى كيبر أنه قد رأى فتاة تشبه أوصافها أوصاف سوزي لامباث وأنها كانت تقف مع رجل أمام المنزل يبدو عليه مظاهر الثراء ومن بعدها رحل الاثنان سوية مما يدل أن سوزي قابلت السيد كيبر وكان لقاءهما ضمن إطار العمل ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر الاختطاف ولو بشكل مبدئي فقط ليتم توثيق أوصاف هذا الرجل ورسمه بشكل تقريبي ونشره في المدينة لعل أحدا يتمكن من التعرف عليه ويدلي بأي معلومة تساعد في الوصول لسوزي ما هي إلا أيام حتى وجدت الشرطة سيارة سوزي لامباث. على بعد كيلومتر من موقع المنزل وقد كانت السياره مركونه بشكل عشوائي فلم تكن مقفوله والنافذه اليمنى مفتوحه دليل ان السائق كان على عجل من امره ونسي اقفالها لكنه احتفظ بالمفاتيح أما الأمر الصادم فقد كان وضع كرسي السائق حيث تبين أن السائق غير من حركته وغير من وضعيته ليتناسب مع طوله وبدا خلال الفحص أنه أطول من سوزي مما منح الشرطة دليلاً آخر إلا أن هذا الدليل سد الطريق بشكل كامل أيام قليلة فقط تم خلالها القبض على المشتبه الوحيد في الجريمة والذي يدعى جون كانان كل الأدلة كانت تشير أنه الفاعل فقد تمت إدانته في السابق بعدة قضايا قتل واغتصاب وتم اعتباره الجاني بكونه يعيش ضمن منطقة الجريمة وإضافة لأنه يلقب بين السجناء بنفس اسم المتصل الغامض كيبر ودعت صديقته أيضا أنه قد أخبرها سرا أنه من قتل سوزي مما أوهم الجميع أن القضية قد حلت وقد عرف القاتل إلا أن ما حصل كان البداية لا أكثر فمع استمرار التحقيق مع كينان وغياب الأدلة التي تثبت إدانته تم إطلاق سراحه بكونه بريئا في هذه الجريمة وتمت مراقبته للتأكد من الامر ولكن دون جدوى وقامت الشرطة بتفتيش منزل سوزي ووالدتها ونبش حديقة المنزلين لعلها تكون مدفونة في احداها ولكن دون جدوى وكلما شعر الجميع أن القضية قد اقتربت من الحل تعقدت التفاصيل أكثر فأكثر ليتم إسدال الستار أخيراً على القضية وقيدت ضد مجهول ليتم بعد تسعة أشهر من التحقيقات طي الملف وقررت العائلة عمل قداس لها حضره جميع من عرف سوزي اعلان من الجميع ان سوزي قد رحلت رحلت دون رجعه فان كانت قد اختطفت وقتلت ام هربت خارج البلاد فبكل الحالات لن تعود سوزي مره اخرى وللأسف جريمة أخرى لم ترى نور العدالة وقيدت ضد مجهول لتنضم لحلقات برنامجنا على أمل أن يأتي يوما ونذكركم فيه بتفاصيل هذه الجريمة بعد معرفة الفاعل والآن السؤال لك عزيز المستمع ما هو رأيك في هذه القضية؟ شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابنا في تويتر أو عبر هاشتاغ بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين